0: Tengo el gusto eh, de tener otra vez en área en a Bernardo Castilla. Eh, Bernardo, estuvo en el Drama Century London, en el Conservatorio Real de, de Escocia, eh, que son institutos enormes de la actuación y aparte vocalista de, de Glass Cristina, y nos va a platicar un poquito sobre pues, su, sus, sus proyectos. Pues, Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, gracias a, a ti por, por invitarme de nuevo. Bueno, yo te pedí regresar. Eh, me gustó mucho la otra vez que platicamos.
0: No, a ver, empecemos, déjame entender un poquito eh, cómo funciona no todo el mundo de, de la actuación. Veo que has tenido últimamente eh, pues puestos o, o, o trabajos muy, muy interesantes en eh, el cine mexicano. Este, no te he visto Edumi Reyes versus Godínez, gracias a Dios. <risa> este, y no sé cómo funcionan este tema de agencias de management, que de repente no entiendo, ¿E ellos te facilitan eh, exposición para publicidad. ¿Cu ¿Cuál es como la, el, el trabajo que tú tienes con, con ellos? Claro, eh, mi trabajo como actor es
1: audicionar constantemente. Entonces, no me viste en mis Reyes contra Godines, pero no significa sé que no audicione para eso. Pues es un decir, no, no, no audicione para mis Reyes contra Godines, pero el actor constantemente está audicionando. En, para lograr estar en un papel del actor, su trabajo es estar empleado, que mayormente no lo está. O sea, mayormente un actor está desempleado estadísticamente. ¿Qué es lo que hace una agencia? Una agencia te consigue castings. Una agencia eh, le llegan todos estos proyectos que se están desarrollando, y ellos tienen a sus clientes y saben el rango de edad del cliente, eh, el rango actoral del cliente, eh, y y en base a eso le mandan ciertos personajes, clientes, para audicionar. Entonces, ese es ha sido el proceso en el que he estado los últimos años. Eh, toco madera porque esto va unos proyectos muy interesantes, de esos que como que me llenan. Eh, y y esa es, es, es la chamba constante del actor.
0: Y yeah, a la hora de buscar un perfil que te llama la atención, ¿Cómo sabes tú qué tanto rango emocional tienes? Eh, luego hay perfiles muy extremos o muy emocionales o muy poco emocionales. ¿Cómo tú te encuentras en la brújula y dices, creo que puedo representar bien a, a este personaje? Yo creo que
1: está todo en el guión. Lo lees en las primeras páginas, en la descripción del personaje, dices, uy, esto me llama, ¿no? La descripción del personaje normalmente encapsula un 360 de lo que de, del mundo y, y, y la paleta de colores del personaje. No se te dirán eh, un músico que vive en, en su van eh, con su pareja y, y viajan por todo Estados Unidos, eh, tocando en pequeños venues, eh, viviendo una escasez económica, pero que lo hacen por su arte. Eh, yo leo todo eso y digo, ok, hay mucho de eso, bueno, me puedo identificar. Pero también hay otros papeles con los que no me identifico necesariamente en mi vida personal, a los que me gusta adentrarme como... Eh, no sé, un político, eh, muchas entrevistas, perdón, muchas audiciones que me ha tocado hacer. Normalmente las que más me divierto son papeles completamente distintos a mí. Eh, como, no sé, el dueño de un canal de noticias, una especie de Carlos Loret de Mola. Eh, es, digo, es que yo no, yo no soy ese güey, ¿no? Pero como... como sería interpretar a ese güey, eh, y es muy divertido, es muy divertido como hacer algo completamente distinto a lo que tú serías.
0: Ya lo había escuchado antes, eh, platicando con Raúl Briones, él pues siempre le, le daban personajes eh, que el asesino, que el no sé qué, que el pepenador, y, y de repente le empezaron a dar roles pues, más que el junior, que el mi rey, y pues uno pensaría que no, y, y le encantaban porque es... Fuera de, y, y obviamente te quiere salir de la, de la caja que te están poniendo en, en los castings, ¿no? Entonces, él disfruta muchísimo ese tipo de, de roles, y, y yo a ti te veo en la, de, la del baile de, de los 41. De los
1: 41.
0: Eh, no sé por qué te veo con este perfil también político, ¿eh? Como, y, y ha de ser muy divertido, tipo un prista de antaño, este, de los 70, s 80s creo que sí puede ser un perfil que, que yo te vería, chance porque el baile de los 41 también es muy un, tiene temas políticos por el porfiriato pero pero pues creo que sé por dónde vas ahí ¿no? Sí, digo, también salirse y hacer
1: algo de época es para mí lo más extraordinario viniendo de, de, de un background de teatro um, de Shakespeare de cosas clásicas como que solo ponerse el, el atuendo de, de 1910 es como ya, o sea, ya me transformé. Se siente mucho más teatral, ¿no? Se siente mucho más. Eh, te adentras mucho más al mundo. Eh, y realmente adentrarte, o sea, realmente decir, ok, eh, estudiar la época a profundidad, es estudiar, escuchar, si, si escuchas, eh, si, pues, si tienes acceso a audio de algo, eh, dependiendo de la época, si había acceso a audio en ese momento, eh, y no terminar haciendo un proyecto, por ejemplo, en 1910, pero con un acento de la condesa. Que, que, pasa, que pasa mucho. Eh, entonces todo eso, todo eso se me hace muy interesante. Creo que el, el papel también de un actor es el de un investigador. Eh, el actor primordialmente tiene que investigar todos los elementos clave para poder ejercer su trabajo al máximo y no solo decir, ah, bueno, yo soy este personaje, ah, sí, me voy a basar en esta y esta actuación. También es eso, no basarse en otras actuaciones, basarse en el mundo real. Porque las actuaciones imitan, imitan el mundo real y si tú te basas en actuaciones estás basándote en una imitación del mundo real. Entonces ya estás imitando una imitación. Entonces prefiero como observar mucho y, y, y ver manerismos de las personas, intentar ser lo más aterrizado posible.
0: Ok, porque cuando no lo hace un actor de repente se ve un poco hasta exagerado, ¿no? Como hasta da un poco de risa.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Y no sé, ¿cómo, cómo te pre este rol del de, de baile de los 41 cuando es una es una película pues de época eh, sí. toca temas como pues el porfiriato que todos todo méxico está dividido entre si fue un buen presidente si fue un mal presidente es, también tiene tintes eh, pues de tema de la homosexualidad que todavía esto es un poco polémico ¿Cómo te preparas tú para este rol en México? A mí me gustó mucho la película porque se ve que es de calidad, que es bien hecha. Creo que David Pablo sabía lo que estaba haciendo y hasta tú, al ver la iluminación que, que se hace con, con la, las velas, sabes que hubo una preparación muy, muy grande y un estudio eh, fotográfico detrás, ¿no? Pero, ¿cómo te preparas tú para estos roles que hasta hay, hay intimidad de repente, no? O sea
1: Claro. Para mí eh, es muy importante tener un diario de personaje. Por ejemplo, para el baile de los 41, al final del rodaje, mi diario de personaje, que tiene dibujos y tiene collages, tiene, le pego todos los artículos interesantes y le pego un análisis de los artículos y creo eh, monólogos que no están en el guión, pero que a mí me sirven para adentrarme en al personaje, en especial en una película como el baile de los 41, donde los 41... Eh, éramos como este conjunto enorme de, de, de baile éramos lo, el, los 41 eran como un solitario personaje compuesto en muchos personajes okay. entonces me era importante yo encontrar eh, encontrar mi individualidad dentro de ese grupo enorme porque la realidad es que es un papel chico el que ejercí pero creo que es mayor la responsabilidad contigo tienes, un papel chico de cierto modo de tú darle eh, de tú darle luz a este personaje entonces, ese diario personaje, eh, a veces me gustaría tenerlo, lo tiene David, entonces está a la mano. Eh, pero tenía todo tipo de dibujos y artículos de esa época y, 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 y esas, esas fueron meses para un papel tan chico de solo estudiarlo, pero también era por la importancia del papel, por la importancia de la historia del eh, de los 41, o sea, no era una película cualquiera, no era un guión cualquiera. Y para mí era una dicha estar en ese, en ese proyecto, porque estaba regresando de, de estudiar la carrera fuera de, de actuación, y fue el, el primer proyecto que me abrió las puertas en México. Y es ese proyecto que me llena de los que me interesan mucho hacer. Y ahí conocí a David. Entonces se lograron cosas increíbles en, en, en ese proyecto. Pero sí, yo creo que, repito, creo que la parte más importante es la investigación. Aparte de que tuve que tocar una pieza. De, de Mozart para la para película en piano, y esos fueron como cuatro meses. Porque me preguntó, David, ¿la puedes tocar? Eh, sé que tocas piano, me gustaría que alguien, las, uno de los actores, le dije, sí, sí, y la escuché. Y la realidad es que yo, eh, o sea, yo todo lo que compongo la música en su totalidad es de oído. Eh, no, no soy súper teórico, la teoría eh, no. O sea, soy mucho más intuitivo con la música, como que la conozco, entiendo la música sin entenderla, me explico sin entender los números detrás de ella. Y, y la pieza de, de La Reina de la Noche me la aprendí de pieza de cabeza, de oído. Y sí si me tomó unos tres meses, obviamente es una pieza larga, es una pieza muy movida. Sí. Eh, entonces, sí fueron como tres meses, eh, pero lo logré. Entonces Y eso sale en la película, es un momento muy bonito.
0: Oh, y qué padre que tú tengas todo este rango eh, actoral, teatral, musical, ¿no? Yo había oído que Clint Eastwood hace, mm. hace hasta su score. este Él tocaba toda la música de que, que se tenía que hacer en sus películas. Entonces, creo que tener un, un, un actor muy completo eh, hasta te ayuda a entender bien tu personaje o puedes hasta usar la música para, para darle valor a la película o apoyar a un director, ¿no? Que Oye, contrata a, a estos actores y, y de repente quiere que todos se luzcan y si tú tienes un talento escondido y tocas, o, o un talento y tocas el piano, le facilita muchísimo. Sí. Al final, director, es, es un project manager, ¿no? O sea, es, tienes que manejar personas, este talento. Entonces, ha de ser muy rudo para ellos y para ti también, este. Eh, poder meterte en este conjunto y que haya sinergia sí eh, estoy leyendo un libro muy interesante
1: que es, eh, es de Rick Rubin de este gran productor de música y a mí me ha sido también importante eso como casar eh, mi vida de actor con mi vida de músico en vez de mantenerlas separadas porque siempre era como, me acuerdo que muchos directores de casting me, me decían, bueno, pero decían ¿te quieres ser actor o quieres ser músico? porque si quieres ser un plano, no puedes ser el otro y se me hacía brutalmente limitante eso, porque decía, pero ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué, porque no se puede. No, pues porque te va a quitar tiempo. Sí, pero pues si es, o sea, si delegas tu tiempo perfectamente, eh, pues no veo por qué no se podría. A fin de cuentas, yo soy partícipe que un actor debería tener otro trabajo, sí o sí. No puedes nada más ser una cosa. No el actor que es solo actor a veces se vuelve loco, porque desgraciadamente el desempleo es muy constante en la mayoría de los actores, aparte de esos actores que trabajan constantemente. Entonces es muy importante. Si eres alguien como yo, que me considero un artista que tiene que estarse expresando constantemente, si fuera yo solo actor, no podría tener esa oportunidad y me estaría volviendo loco, porque no estaría expresándome constantemente. Entonces la música me abre esas puertas y puedo combinarlo, porque eh, está todo el aspecto cinematográfico de, de producción de videos en los que pues puedo interpretar lo que yo quiera interpretar entonces también es muy enriquecido
0: eh, en ese aspecto y creo que tú tienes un perfil similar a Rick Rubin porque de lo que él decía también es que él, bueno no sé si tengas alguna base musical eh, extensa pero él no lo tenía entonces a la hora de meterse a, que a ver cómo Red Hot Chili Peppers tocaba la música él lo hacía más que nada por su intuición, y, y mm. creo que tú también tienes eso, ¿no? O sea, como más, más carnal. Eh, muchas veces, cuando tú te vuelves muy académico en algo, vas creándote unas reglas subconscientes. Exacto. Es que este dijo que debe ser así, o debe ser tres, o no. Entonces, sí. te, te limita, y obviamente crea una estructura, pero está muy padre que haya gente estructural. Y tú rompas con los paradigmas para crear algo vanguardista.
1: Sí, sí, eso me pasa muchísimo. Y justo ayer leyendo, lo estoy leyendo por segunda vez, porque terminé el libro y me di cuenta que hay una sección para escribir. Y dije, "Te <risa> <risa> lo le vuelvo a leer, o sea, voy eh, de reojo, ¿no? Y voy agarrando las, las piezas que más me gustaban del libro. Y la, la parte que más me ha gustado ahorita, con lo que más conecto es este aspecto de la intuición, ¿no? de ahí una parte muy clara que dice... Eh, Tú no eres los instrumentos, o sea, tú no eres todos esos instrumentos o el ableton que usas o toda la técnica. Son solo instrumentos, pero el verdadero instrumento aquí eres tú. Y eso se me hace muy importante, o sea, muy importante para la música, para la actuación. Eh, o sea, en la actuación, tu único instrumento es tú, tu cuerpo y tu mente. El resto es extra, o sea, es extra. Y hay muchos actores que trabajan de lo extra, de, de afuera para adentro. De que, ah, bueno, voy a interpretar a a un personaje de época, necesito mi bigote falso para poder entrar al personaje. Bueno, es lo mismo con, con, con la música, ¿no? Necesito una producción cabrona para hacer una buena canción. Yo creo que una buena canción viene de un instrumento y una línea de voz. O sea, ahí ya cuentas una historia en su totalidad. El resto, que es el trabajo de producción, que es, así, es, una, es un trabajo que tienes que estudiar, eh, es para decorar lo que ya es el núcleo de la canción, pero el núcleo para mí es, es el alma. Es, es esa, esa primera sentada en el piano con la voz que tiene inicio eh, y conclusión y que te, que te lleva por toda la historia. Eso es lo que a mí se me hace más interesante. Y sí habla mucho de la intuición, Rick Robin. Habla muchísimo de, de ser una antena, eh, de, de tú estar siempre atento a la información que te está llegando. Y esto aplica para la música, para la actuación o para lo que sea. Porque... Tus, o sea, si estás abierto, la información te puede llegar y dice muy claramente si tú no agarras la canción que a ti te está llegando en todo momento, que me pasa mucho tal vez estoy sentado, tengo atención dispersa al máximo y me llega una canción en la cabeza y digo, órale Uf, qué buena rola de dónde salió, porque yo no la escribí o sea, pero no existe si no la escribes en ese momento él dice, alguien más la va a escribir porque les, la canción está pidiéndose ser escrita, entonces si no la escribes tú porque estabas ocupado, la va a escribir a alguien más. Y vas a pensar, no mames, ese güey me robó mi chamba, ese güey me robó mi rola. No, la canción estaba pidiéndole a alguien que la escriban. Nada más que tú te pendejas y no lo escribiste. Le escribió a alguien más. Se me hace muy interesante eso. Y, y, y lo aplico mucho hoy en día que me empiece a una canción. Digo, ok, me tengo que sentar y escribir el verso, el precoro y el coro, por lo menos. No nada más decir, ah, ya escribí el verso, ya tengo una rola. No, no. Escribe por lo menos, o para mí, verso super coro tener ya mucha más amarrada estructurabilidad
0: no sí porque muchas veces siento yo que tienes la canción en mente pero generalmente tendemos a, a hacer un más trabajo alrededor del trabajo no De, no déjame primero ir por mi cafecito no es sí, que no el clima no está así no es que tengo que meditar 10 minutos antes tengo que hacer entonces De se hace como una un ritual de preparación donde al, creo que es un miedo que tú tienes de que chance la canción no está tan buena. Entonces tienes que, que creer sí. en ti sí mismo, ¿no? Es una falta de confianza en, en uno mismo. Eso es vital
1: y es algo que dice también Rick Rubin al libro, que se me hace. fue como wow, es que yo nunca pude haber puesto sus palabras, pero es muy real. La gente que tiene miedo constantemente a sacar su arte. Yo, si algo no tengo. Es miedo porque me gana la necesidad. No te voy a decir que no tengo inseguridad acerca de mis canciones muchas veces, pero es la necesidad de compartirlas el que termina ganándole al miedo de si son buenas o malas. A veces digo, no me importa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Eso es lo único que me debería importar. Que, a mí me, que yo la escuche y que diga, me gusta mucho esta canción. Eso debería ser lo esencial. No estar pensando en, ¿le va a gustar a alguien más o no? Pero él habla en el libro de las personas que tienen todas estas canciones guardadas, todas, todas estas canciones guardadas, que no han compartido por miedo a cómo van a ser recibidas, dice, a lo mejor y su vocación no es ser artistas, porque un artista, la constante es estar compartiendo su arte. Ese es el trabajo del artista, es estar compartiendo, exponiendo su arte. Es proactivo, es proactividad. Y si estás en lo contrario, si estás en el miedo, en la incertidumbre, si te gana eso, si te gana más que la necesidad de compartirlo, a lo mejor y tu vocación no debería ser ser artista. Y se me hizo muy eh, se me hizo muy importante recalcar eso, porque si a veces he tenido pláticas donde se dice, no, es que hay que esperar al momento correcto, o a que la canción esté lista, yo soy mucho más intuitivo, soy mucho más ya está, es que, no, es que si, si no te vas a pasar tu vida entera intentando compartir una canción, ¿y qué pasó con C ¿Cómo se hacía la música previamente, que tenías dos días de lockout en un estudio carísimo y tenías que sacar la rola? Tenías que sacar la rola. No sé, por pensar una canción, ¿no? Una canción que se me viene a la mente, la de Vultures de John Mayer. Uh -huh. Me acuerdo que dijo, esa canción la escribí en un día. En un día se compuso, la letra entera me la eché en una hora y grabamos. Qué buena pinche rola. Y yo me puedo imaginar que le escucha la rola y dice, ah, esto lo pudo haber cambiado, esto pudo estar mejor, esto pudo haber todos, tenido todos, todas estas cajas de producciones, y lo que sea, de guitarras. De Pero no, hay una cosa muy hermosa acerca de lo, lo, lo primero a lo que aterrizas, lo imprimes en ese espacio-tiempo y lo sacas, y te olvidas de eso. Es un periodo de tu vida que no define quién eres artísticamente.
0: Claro, y con que hay una buena base... Eh, creo que va, va fluyendo, a mí me pasaba mucho que me gustaba hacer guiones y, y escribir y, y era como que la carnita era algo versus algo, ¿no? Como la vida en la ciudad versus la vida en el campo entonces es un choque de ideas y mientras yo tuve mm -hmm. esos dos choques de ideas y aparte una lección más arriba que sea como mm, la vida del campo es más sana pero no la dices, ¿no? Es como la de Spider-Man que, que malamente te la dicen que es de que. Eh, ¿Cómo era la de un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Yo la responsabilidad sí. Ellos te lo dijeron, pero en, en teoría debe de salir como natural. Entonces yo lo que digo es: mientras tú tengas un algo versus algo y arriba una lección y lo demuestres con tus personajes, ya, lo que salga, lo que vomites o reurgites, ya con eso tienes. Pero de repente es es bien íntimo tú sacar algo y, y que si está malo que si no algo es, es haz de cuenta que te expones yo siento como si te estás con un público y te desnudas ¿no? sí pero este es, es también ser muy
1: sobrecauteloso le quito un poco la magia a las cosas yo o sea lo podría eh, comparar con el stand-up de comedia no soy fanático de stand-up y tengo muchísimas ganas de hacerlo tengo un chingo de miedo pero creo que eventualmente me gustaría hacerlo eh, Tú te subes al escenario y lo que hagas, ese es el set. Ya no lo puedes cambiar. Es lo que hiciste. Que obviamente llegas preparado, llegas con ideas, llegas con un ensayo previo. Pero lo que pasó en, es, en esa obra en esos 30 minutos, 40 minutos, lo que la audiencia te daba, lo que tú les dabas a ellos, eso afecta lo que fue el set. Pero una vez que te bajas del escenario, lo mismo con una obra de teatro. Ya no hay nada que hacer. Ya está ahí. Ya está grabado en el espacio-tiempo. Y me gusta que las canciones de, de cierto modo sean así sea algo que llegues al estudio, que tengas dos días, dos días se me hace mucho tiempo para terminar una rola, para aterrizarla por lo menos al 90%. ¿no? Y con eso ya estás y dices, y volteas a ver, dices, bueno, es que esto pudo, verlo. sí, bueno, esto pudo, pero dejémonos de qué pudo haber estado, esto es lo que salió y eso tiene un valor. Entonces también me gusta manejarlo así.
0: Claro, y ahorita que estás hablando de, del stand-up estaba escuchando la, la entrevista que hizo Ricardo Harril con con este, ay se me fue y, y te, te menciona que hace como unos 5 o 6 años fue como la época de oro del de, de sando para ellos porque eran chavos de 22, 23 años que se iban a la Roma a clubs de comedia y por noche les estaban dando como ¿qué serán? 9 mil pesos por llenar Luego yo me quedo pensando y digo, son chavos de 22 años que están con un grupo de comediantes que ha de ser lo más divertido pero muy alocado. obviamente te desenfrena, o sea, es una locura y pues como es buen negocio el, la comedia en la época porque pues el venue vende mucho alcohol y, y es muy relajado y son 300 pesos el boleto. Entonces eh, empezaron como que a amasar una fortuna y luego Netflix les da un especial. Entonces, de repente, oye, que este Ricardo Farley estuvo en, este, en, eh, tuvo problemas de, de sustancias así, pues claro que dices, obviamente, o sea, de, de volada le diste todo a alguien y, y creo que también es muy importante que si, si tú haces una como carrera, pues de actor, de comediante, de hasta de podcast, que tú puedas ir creciendo poquito a poquito, porque ya si no, no eres lo más famoso ahorita, lo que sea, o a mí me pasa eso, porque no estoy preparado, no he sentado las bases y, y el mundo ya de, del entretenimiento pues puede ser muy rudo, ¿no? Entonces, uh -huh. Creo que es como la bendición de, de ir poco a poco, que tú puedes ir sentando las bases, conoces a, a la gente que deberías de conocer, ¿no? Entonces, es, es un proceso muy bonito y no que de repente un día el otro ¡pum! ya de que llenas estadios y, y esto cabrón cómo voy a manejar la fama sí,
1: sí sí la neta es que sí es una bendición es una bendición que he aprendido a, o sea sobre la cual estar agradecido mucho más que antes por por eso porque te tomas el tiempo para para tú poder contar tu historia y encontrar tu historia y la finalidad de lo que yo hago neta nunca ha sido ser famoso o sea, ese no es un final para mí, no es un final feliz, no es suficiente, no, o sea, y yo creo que te mentiría mucha gente si te dice, ah, no, es que yo lo no quiero ser famoso, porque el ser famoso es, eh, es, es perfectamente una respuesta a tu trabajo, no es, es que tu trabajo, pues, a tu trabajo le va bien, tu trabajo es bien recibido, y qué artista no quiera que su trabajo sea bien recibido, al final del día es lo que un artista quiere conectar con con público y que su historia, eh, que la gente empatice con su historia y conecte con ella pero he encontrado muchísima libertad en el momento en el que me encuentro donde no tengo una presión más que la mía, que sí es suficiente la presión que me pongo, pero es una presión muy sana que tengo conmigo mismo
0: oh, ¿por qué puedo hacer? Se... <risa> 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 creo que si la haces así, o si la haces así sale un dedito eh
1: <risa> <risa> um... Pero sí, es una relación muy sana que tengo conmigo mismo respecto a la presión que me pongo, que es suficiente para yo hacer el trabajo todos los días. Y eso para mí es suficiente. Hacer el trabajo todos los días, de contar mi historia y expresar lo que quiero expresar. Para mí es suficiente para mantenerme muy motivado, muy contento. Estar sacando mi música, estar audicionando, estar en un proyecto. No tiene que ser algo monumental, tiene que ser algo importante para mí, monumental para mí, pero no monumental a nivel global. Y creo que es una relación muy sana, una manera sana de la cual llevar las cosas. Porque al final del día tienes que entender que la vida fluye y no puedes forzar absolutamente nada. Y creo que es un error de muchos artistas en intentar forzar las cosas, en intentar... Y si lo ves, ves un artista que está intentando forzar algo que no es. Eh, y creo que la gente se cuenta de eso. Y Entonces, creo que... Eh, tú...
0: sí. Entonces, ¿qué, perdón?
1: No, 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 eso. O sea, creo que, creo que es importante no forzar.
0: Creo que tu trayectoria también... Cuando, cuando he visto tus roles es porque genuinamente creías en el proyecto y, y creo que has tenido la bendición de trabajar en, en como dos escuelas diferentes ¿no? que es como Luis Miguel la serie que es pues un magno proyecto, Netflix todo muy rápido este más ¿sabes? como un poco más, más comercial pero pues al final del día es de buena calidad y, y un David Pablos que es más eh, pues es un, no, no tanto un cine de arte, no me atrevo a decirlo, pero, pero es mucho más enfocado, este, más hacia la época. Eh, entonces, qué padre que tú a la hora de entrarte a, a esta industria en México puedas ya estar, pues desde, chance, no desde atrás, pero puedes ver, ¿no? Cómo funcionan las dos, qué te gusta, qué no, y ya ahí decidir. ¿Qué proyectos? Se me hace bien, bien padre que pueda estar en el set y absorbes, ¿no? Oye, que ya sé, no me gustó cómo dirigió esta persona. O, a la me encantó cómo nos trataron para hacer esta actuación. O, wow, cómo me preparé para este guión, ¿no? Y lo vas absorbiendo para tus proyectos.
1: Sí, a ver, de cuenta, la que aprendes de cualquier experiencia. Hasta de las peores, de las peores aprendes muchísimo. Y, y eso que dices, no estar en, en diferentes sets. Cosas muy distintas, aprendes mucho las dos. Y creo que puedes complementar lo que para lo siguiente. Entonces, eh, yo no me cierro, o sea, yo creo que es importante hacer un poco de todo, de todo. Eh, cosas muy buenas, cosas muy malas. Las dos te ayudan para, para llegar a ese papel que, que yo creo que, que cada quien en esta vida tiene un papel clave que crecer. Eh, que va a definir el resto de, de sus vidas, en cierto modo, o, o al, el papel que venían a ejercer. Entonces creo que todo te prepara para eso.
0: Oye, ¿y cómo, o qué, qué se siente sacar un proyecto como como solista? Eh, estaba bellísimo, bellísimo el, el video y, y la, la ubicación, ¿no?, de, de Bloater Honey, que aparte Sola Sol Laguna, un pueblo en Campeche? ¿Cómo encuentras estas ubicaciones que, que hasta muy, muy surreales, ¿no? Mucho verde, mucho espacio abierto. Este, ¿qué, ¿Qué se siente sacar este, este proyecto?
1: Es. O sea, viniendo de una agrupación en la que estoy constantemente chambeando y activo, es distinto, obviamente, porque estás solo. Pero lo que me gusta es que hay una libertad completa contigo mismo, porque solo tienes que responder a ti mismo. Tienes que saber qué es lo que quieres y encontrar una manera de hacerlo. Eh, cuando estás con una agrupación es distinto. Tienes que colaborar, tienes que tener un espíritu colaborativo. Y es distinto. A veces lo que tú quieres hacer no es necesariamente lo que otras personas quieren hacer, pero también considero que en una agrupación eh, es más fácil llegar más lejos. Eh, siendo un equipo, formando un equipo. entonces pues Ambos mundos tienen cosas eh, cosas eh, muy, muy gratificantes. En mi proyecto solista, lo que me ha tocado es en eso. Yo soy una persona, como, como platicábamos, muy intuitiva, muy en el momento. Me gusta vivir en el momento y no, ¿qué quiero hacer mañana? Me gusta decir hoy. O entonces, sea, soy muy de qué vamos a hacer? ¿Qué, o ¿qué, ¿Qué plan tenemos? Y digo, podemos hacer esto, y ya está, mi mente ya está. Podemos hacerlo así. No no sé el que se piensa demasiado las cosas. No me gusta sobrepensar las cosas. Me gusta. Me lata esta idea. Esta idea me suena aquí. Listo, vamos a hacerla. Así estoy. Y así me gusta ser en mi proyecto personal. Entonces, cuando la canción de Blood Pony Honey es una canción que me llegó de la nada yo la escuchaba y la escuché y decía, es una canción muy especial para mí. Yo creo que es una canción muy rara de, ciertos, de cierta manera y que la audiencia probablemente le va a costar mucho trabajo conectar con esta rola porque es muy teatral y porque tiene cambios y es muy melodramática. Pero a mí me gusta y me gustaría empezar mi proyecto personal con esta rola que es tan distinta a todo lo que he hecho. Probablemente habría estado con, con un manager o alguien más que me hubieran dicho no mames, no vamos a sacar esta canción de primero, vamos a sacar algo con este más algo más movido. Pero es eso, es la manera en la que me gusta trabajar. En ese momento mi cuerpo me decía, no, yo quiero sacar esta canción y quiero, quiero aterrizar primero esta rola, que probablemente va a ser de lo más complicado que voy a hacer en las primeras canciones de mi proyecto. Y una vez que haga lo más complicado, pues el resto naturalmente va a fluir, porque ya hice lo más complicado, ya saqué la canción más complicada. Eso es lo que hizo un blogger honey. Y para la canción desafortunadamente pues, David Chuno se unió a, al video y, y estaba en ese momento trabajamos con, con un eh, cineasta de Mérida que se llama Jamba, y él me ayudó a encontrar Solaguna Solaguna y Campeche, que pues como que aterriza mucho la idea de la de esencia Blorhonne que es este, este melodrama eh, un poco onírico y Solaguna pues es este es este pueblo un poco derruido al mismo tiempo, lo mozo eh, que exportaba madera y que ya no lo hace. Eh, tiene, tiene esta laguna y, y son casas que están casi dobladas por el tiempo y iba mucho con la rola. Pues, la producción estuvo muy densa, la neta, o sea, los mosquitos estaban brutales, eran mosquitos como jurásicos y estuvimos unos tres días ahí y se nos rompió el cable de la Black Magic tres veces. Y sí les recomiendo a todos los que tengan una Blackmagic, por favor, lleven baterías externas y una pasta cantidad de baterías externas porque yo casi me arranco las cejas con, con esa, con esa Blackmagic. Eh, se nos, nos rompió el cable dos veces y obviamente estando en un lugar tan remoto pues no teníamos acceso a otra y tuvimos que perder un día entero de grabación eh, trayendo otra, otro cable y otro Blackmagic desde Mérida. Pero bueno, de todos se aprende, ¿no? Como decía, y, y, y fue una experiencia muy linda. O sea, yo me, yo me llevo cosas muy lindas de eso. Y cada que veo el video, pues, también. usted pues, estaba con David planeando lo que vamos a hacer a continuación y se puso la canción. Estamos pues, muchas mí, Roraz. Y, y te remonta mucho a ese momento. Y me dijo, qué lindo. Me, me acuerdo mucho de, de, del momento de la producción y, y, y todo muy vivido. Entonces fue un momento, fue un momento muy padre.
0: No, ya que está viendo el video, dije... Sí, Bernardo, ese es muy Bernardo, güey. O sea, yéndote sí. a caballo, un caballo así pinto, colorado, este en una selva como buscándose y, sí. y, y el, el fuego que, que purifica la, pues, los traumas que te dan la, las, las familias y, y tener que liberarte y metóstanislaskigrit. Eso dije, uh -huh. sí, Bernardo, güey, tienes un estilo y un y, y ese se me hace algo bien bien padre que cuando veo algo no sé bien señalar por qué, pero digo, es que ese es Bernardo, o sea, es exactamente lo que no me imaginé porque no me puedo imaginar ese tipo de, pero qué padre que tengas tú ya un, un estilo y que ese es el, el puño, ¿no? Entonces se me hizo muy padre y, y yo quisiera que muchos más artistas se arriesguen y, y que hagan cosas que genuinamente son de ellos y les interesan porque yo no veo eh, ayer que estaba viendo la calidad de, de la escritura, ¿no? O sea, que, que, que parece un poema. Eh, la gente con la que colaboras, que David Pablo es un genio, el, el, los lugares, este, como que todo se ve oro molido de calidad. Entonces, digo, ¿por qué? ¿por qué otras personas no, no se están enfocando Tú te enfocas desde la base, así, casi, casi, y te vas para arriba. Entonces, no entiendo por qué no hay más eh, videos. Y, y me encantó tu video, pero también me dio un poco de tristeza porque es como cuando usas un par de jeans que te encantan y sabes que no vas a encontrar unos similares. Cada vez que te los pones dices, me encanta mi outfit, pero qué hueva que no hay otro par de jeans. Bueno, así sentí el video de, que vi ayer, de como qué padre que esté haciendo, pero... A la vez que triste que en un buen rato no voy a ver algo así.
1: Sí, la verdad es que, como, como dices, yo, yo, muchas veces he dicho, eh, si, me, si no me conoces, escucha mi música, ve mi, mis videos y creo que vas a entender muy bien quién soy, sí que te tengo que decir mucho. Y, y sí, en ese video, yo, creo que fue un video y una canción donde se sanan muchas heridas. Eh, personales y se entienden mucho un poco de quién soy solo, solo de verlo. Eh, pasan cosas tan distintas, lo de la iglesia y, y como esta psicosis entre la risa y, y el trauma y el llanto. Y, y me acuerdo que, que muchos comentarios, eh, o sea, como me dijeron, hay gente que me decía, vi tu video, están muy, está muy triste. Una crítica negativa. Pero yo no me lo tomaba mal y decía pues, que pues, es, la, la vida no es todo no es todo and cars, ya o sea, no no podemos hacer solo videos así. No, no, no puede ser nada más eso, lo que estemos haciendo ya los artistas. Y, y se respeta. No, no estoy criticando, pero estoy diciendo tiene que haber más. Tiene que haber un poco más. La gente quiere consumir todo tipo de historias, no solo una línea. Entonces, eh, Sí, yo sé que no es el video más fácil para algunos de ver o o a lo mejor es demasiado melodramático, pero siento que. Que, que enfoca a, a, a un punto de la vida con la que muchas personas se pueden eh, identificar y que no necesariamente está retratado en, en demasiado videos. Y, y me es importante eso, ¿no? o sea, no, no solo hacer videos de baile y vívido, y sí. Que, que es lo que a lo que recaemos mucho hoy, o sea, me, me, la cosa de hacer estos videos y solo solo hago una tres días y, y la black magic y, y que se rompa y todo para llegar a este video este video yo sé que cuando lo en cinco años voy a estar muy orgulloso de él y mucho de lo que está pasando con los artistas hoy en día es de que queremos hacer todo fácil quieren que todo sea fácil quieren que todo sea vertical que todo sea sencillo que todo sea un playback sencillo que no nos quite mucho tiempo que el engagement esté alto que el algoritmo nos favorezca no, no me intriga, no, o sea, sí es que es importante llegar a la gente, pero no es lo que me intriga, no es, lo que me, no es lo que me llama nada más como que cosquilleo al algoritmo para que el algoritmo me dé a mí más bien un sentido aquí en Instagram. No voy a estar orgulloso hace cinco años, lo voy a ver y voy a decir, ah, pinche reír, no, está bien, es necesario, es una herramienta necesaria hoy en día, pero para mí el video sigue siendo... Eh, pues una herramienta para contar una historia en su totalidad y, y una herramienta con la cual puedes colaborar en los reels con cuántas personas colaboras con tú y tu tripié y ya lo editas tu el caso. en un video colaboras con mucha gente colaboras con el colorista con el editor eh, con el director eh, todos los elementos de pre y postproducción que terminas o sea sientes que hiciste una familia gigante en un video que eso es hacer cine y para mí eso también es hacer arte de cierto modo eso es algo que se ha perdido muchísimo y algo que a mí me gusta rescatar todos los días en el video.
0: No, y cuando tú te enfocas en el algoritmo, que es cambiante, eh, se empieza este tema de todos copian a todos, ¿no? No sé si te diste cuenta hace como tres cuatro años que en Instagram todos le copiaban a, a tipo un J. Álvarez, racita bronceada, andando mm -hmm. patineta alrededor de Hawái, en las calles. Yo,
1: su tatuaje de una palmera seguro se le empezaron a poner
0: todos. literal, entonces ya veías que tu, tu search tu feed era ese tipo de gente y se te hacía muy muy raro que haya tanta gente replicando eso ¿no? porque oye es que el algoritmo de él le combinó y entonces se volvió hasta algo muy aburrido verlo porque era todo igual, entonces creo que es, es de repente romper estos algoritmos y que que, que el algoritmo que es diseñado por cierta gente que vive en San Francisco que tiene cierta mentalidad que no, no sea algo que a nosotros nos controle, ¿no? Porque alguien de San Francisco que está trabajando ahí no va a entender las historias que nos contamos en México o, sí. o que nos hacen únicos o la, ¿sabes? Entonces creo que entre más único un lugar o en el país, o más fomentamos nuestras historias internas más, más interesante puede ser y por eso a la gente le encanta ir a un San Miguel de Allende, a ciudades como casi coloniales autóctonas que nos describen y, y no ciudades que quieren ser medio Estados Unidos pero no lo son, este y, y al final del día no son ni uno ni otro ¿verdad? y, y creo que ese es el, el tinte que tú le has metido a tu música que decir, a ver yo soy de Mérida yo soy de la península de Yucatán el video de Glass Cristina que está atrás tras, tras de una pirámide eso no lo puede hacer un güey que vive en, en Hollywood. Son los tintes y los riesgos que tú tomas, pero pues, es ser auténtico, ¿no? Y que en 5 o 10 años, como tú dices, todavía siga siendo algo relevante para ti porque es tu estilo.
1: Claro, totalmente.
0: Y yo creo que está, o
1: sea, ¿cómo lo pongo? Hay que evolucionar, ¿no? O sea, las tendencias cambian y eso influye eh, lo que a ti te ganas hacer pero también hay una manera de hacerlo bien yo creo, si te gusta el formato vertical yo propondría porque yo soy súper abierto normalmente cuando estoy colaborando es bueno, lo, vamos a hacerlo vertical Ah, pero ¿por qué no lo hacemos vertical? pero como una película es una película vertical porque he visto eh, a, hay como esta tendencia que, es, que está mostrada en, en cierto prince en YouTube donde te muestran películas, eh, te muestran el padrino. ¿Cómo se vería el padrino en el formato vertical? Uh -huh. Entonces te lo pasan de horizontal y lo abren con inteligencia artificial y se ve toda la toma elongada hacia arriba, hacia abajo. Y se ve divino, se ve divino. O sea, yo en una de estas diría, ¿qué tal si se hace una pantalla de cine vertical? Y puedes ver una película completamente así, Que hay mucho que explorar de arriba abajo, que se pierde en un formato horizontal. O sea, eso solo puede llegar a entender. Pero ahí te vas, te vas más allá de solo el reel y la facilidad del celular. Ya, pues, metes. Regreso no a, a hacer algo de, de calidad en vez de nada más algo fácil, porque creo que es lo que pasa con lo que está pasando con la historia humana, es que cada vez lo queremos todo más fácil, cada vez estamos más dependientes de la tecnología y cada vez estamos más dependientes de, de, de algo que te facilita editar y a darle color y pierdes esta comunicación con otras personas. Y, y te vuelves de cierto modo más inútil cada vez más, porque, pues, cuando dependes de otra cosa, te vuelves más inútil porque dejas de aprender a hacer las cosas. Y a mí no me gusta eso, o sea, siento que estoy perdiendo mi habilidad de yo poder artesanalmente hacer cosas. Que me gusta mucho eso. Y creo que pasa muchísimo esta facilidad y esta rapidez de nada más sacar por ejemplo, para costillar un algoritmo. Pierdes muchísimo tú en eso. O sea, pierdes mucho. Pues creo que, no, o sea, no estoy como, no estoy demonizando no el, el hacer riff para nada. Pues Pueden ver, yo lo todos los días con las escena y con mi proyecto, es, un, es una herramienta importante. Pero creo que tiene que ver algo más que solo eso. O sea, no, se me haría muy triste que, que la vida de un artista ya se, se, se vuelva solamente a hacer eso. Porque es demasiado fácil.
0: Claro, y, y es como dices, que de repente con inteligencia artificial lo que sea, editamos y, y eso hace que nosotros perdamos el contacto humano que teníamos con un editor y la propuesta del juego en colaborar se pierde y te vuelves más inútil porque no sabes lo que estás haciendo, te vuelves un poco más solitario porque lo haces tú todo deprimido ahí viendo tu pantalla cafeinado, entonces se pierde este juego que es colaborar, ¿no? Como en un pateo de juegos, oye, hay que hacer este juego, ¿cómo lo hacemos? Y, y pues sí, obviamente es una herramienta y, y tampoco demonizarlo y decir, vamos a usar el abaco para contar en vez de mi calculadora de mi iPhone, ¿eh? pero, pero no sé, creo que es muy interesante y, y también lo que dices de, del tema horizontal, creo que en México tendemos mucho a, a, a hacer películas horizontales porque eh, es, es como se hacían los documentales antes y cuando tú no tienes mucha lana siendo cineasta eh, empiezas haciendo documentales porque es muy barato no contratas actores y casi siempre son como que horizontales o, o pandeados entonces qué padre o, o que digas tú ok, si lo hacían horizontal es porque chance no había tanto presupuesto y era más fácil por qué no lo hacemos ahora vertical sabes como que ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué crees en lo que crees? Y si se puede hacer algo diferente, ¿por qué no lo haces? Como que estamos muy en piloto automático y falta como una cachetadita. y sí. ¿Qué si hacemos una propuesta nueva? Y, y eso es mucho paradigma y, y rompes barreras y. Totalmente. Pero eso, es hacer una tan, propuesta nueva. Tan, tan, no tontas, pero tan pequeñas y sencillas que crees que no va a afectar, pero pues el 20% de lo que haces afecta al 80% del resultado, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, eh, o sea, repito, no, 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 creo que sea nada más quedarse en ah, bueno, tenemos que hacer videos horizontales, o sea, creo que. O sea, lo sigo pensando ¿no? el, el tema del vertical. Eh, ¿Por qué no? Por qué, ¿Por qué? no se movería ahí el formato ya, eh, digamos, estándar de, de ver eh, contenido audiovisual? Si ya la mayoría del tiempo la gente lo ve en un formato vertical. Entonces sería decir, eh, bueno, porque no hacemos algo de calidad cine en vertical, que desde el storyboard ya sea un formato vertical, que puedas encapsular tú todo en eso. Se me haría muy interesante. Entonces, es una manera de, bueno, cómo avanzo con nuevas tendencias, hago un poco de lo bueno de antes y rompo un poco el, el, el status actual y hago algo de, no, nuevo,
0: por si es Oye, y ahorita diciéndome que de hacer cosas platícanos cuál es tu, eh, el futuro, ¿no? De, de Bernardo. Eh, pues creo que, puta, estás, si ya estás explotando en estos últimos cinco años, se me hace muy, muy interesante ver qué, qué es lo que haces. Eh, ya, eh, no sé, creo que has elegido proyectos bien padres y, y me, me interesa mucho y, y siempre trato de ver como que tu carrera actoral porque... O, o musical, porque creo que es algo muy muy interesante. Entonces, platícanos, ¿no? ¿Qué, cuál, qué futuro digo los proyectos que nos puedes platicar? Obviamente, este, cómo a, hacia dónde va Bernardo Castilla, ¿no? Claro.
1: Eh, pues sí, musicalmente se viene un año de muchísima música. El año pasado me dediqué a componer y a producir. Eh, de la música que está por salir este año estuve trabajando con un grupo que se llama Sebastián Licauzi que es un gran amigo eh, eh, tengo una colaboración con él que se llama eh, your vibe hicimos un video vertical de 360 que es un muy, muy, muy interesante como bueno poco podemos usar un formato vertical no pero darle un twist otra historia un poco distinta eh, pero que es algo eh, que se está haciendo pero otra historia en su totalidad 360 eh, Trabajé un EP entero con Sebastián que ya está por salir a mediados de este mes. El EP se llama The Offering, eh, como la ofrenda. Y viene mucho de, de este quote que dice Rick Rubin, eh, que se me hace súper válido, se me hace muy eh, como determinante de qué es lo que yo estoy haciendo con, con mi música y con mi arte. Y él dice, esto que hacemos es una ofrenda al universo, a Dios. Es, es, a Dios, por así decirlo, sí, el universo, me lo quieras ver. Eh, porque para eso lo haces ofrecer una parte de ti, al mundo. Entonces, este EP es, es mi ofrenda de cierto modo al universo, porque el universo me dio estas canciones que no sé de dónde vienen, yo así lo veo, me llegaron y se las estoy regresando. Con ya, con el filtro que soy yo, ya pasado por mí, ya tienen un poco de mí esas canciones y se las regreso. Y se lo las comparto. Entonces esta es la ofrenda que llevo preparando eh, todo el año pasado, es un EP que yo considero tiene una de las mejores canciones que he compuesto y que estoy por sacar, son canciones que escucho y verdaderamente las voy a escuchar una y otra vez, eso rara vez me pasa con mi música, yo saco canciones y naturalmente me desprendo de ellas un buen rato y no las puedo a escuchar. Eh, aunque no tengo ningún inconveniente escuchar mi música, hay mucho, mucha gente que dice, no, yo no escucho mi música, yo sí, o sea, es, de, de repente se pone mi música y si es mi rola, digo, y, y me remontan todas estas cosas. Eh, aparte de eso, tengo Runaway, que es una canción que acabo de sacar, que se compuso en dos días con Víctor Rivas en el estudio 252 en Mérida. Esa canción viene con video, el video lo hice con eh, Gato que él es de media y es un cineasta que, que está creciendo mucho. Y, y repito, es esta cosa de colaborar con gente con la que no has trabajado antes, eh, a la que les, les ves muchísimo potencial y, y ves su trabajo y conectas mucho con ellos. Y ellos conectan con tu música y es algo tan rápido como, vamos al video, le tiras las ideas, quiero hacer esto, quiero contar esta historia, la quiero contar de noche, la quiero contar en la playa aquí quiero contar con las eh, Y al día siguiente estamos en la playa grabándolo. Las tomas, yo las veo y me encantan. Es, es, es una persecución y es un escape de, de, de lo que pudo haber sido. Runaway de eso habla, habla de, de una persona que decidió que hay un punto en su vida en el que dijo, aquí no, aquí no es. Y se fue a buscar lo que sí es y lo que sí tiene que estar está corriendo a eso. Eh, y, y se me hizo muy importante contar esa historia, eh, por de quién trata la canción y por qué lo me. Se viene también la colaboración con Sweet Nila, eh, que muestra otra paleta de, de, de quién soy yo. La que se llama House of Punk. Y es un punk muy movido. Eh, muy, muy movido. Y eso sale ya el siguiente mes. Y, y y es eso, en total tengo unas ocho canciones que van a salir viendo este año. Eh, dentro del EPI David va a dirigir por lo menos un video. Estamos viendo, sí, porque también pues, tiene otros proyectos que está desarrollando, que lleva desarrollando un buen rato. Eh, entonces, eso es, el video lo grabaremos él o los videos los grabaremos en una y, y eso es, es, es un trabajo constante todos los días, que me divierte mucho eh, de ver cómo contar la historia de, de mi música, pero en ningún momento es como trabajoso. Lo creo que me gusta de, de mi proyecto, que nunca, nunca es trabajoso, nunca es como, ay, tú que pararme, ¿cómo voy a lograr esto? No, es, es como, son como bullet points todos los días de, ok, ¿qué tengo que hacer hoy para sacarlo? Esto, 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 muy fluido, sin sobrepensar, invitar a gente que se quiera unir. Eh, como hace poco hizo un cortometraje con unos amigos eh, actores y cine, cine, cineastas de, de la Ciudad de México. Y de repente uno me dijo, oye, eh, qué buena ya ¿no quieres que un video? Listo, no se habla más. Ya se está aclarando. Y, y eso, o sea, seguir colaborando con gente, seguir colaborando con todo tipo de productores. Eh, el trabajo del productor también es muy importante para mi proyecto, ¿no? Porque yo tengo la creación, pero el escoger con quién la hago, quien entienda qué es lo que quiero hacer, quien entienda cuál es el sonido de Bernardo, eh, creo que me tiene que conocer para entenderlo es muy importante, creo que lo he logrado muy bien con Sebastián y con Víctor eh, y eso, planeta, muy contento de, de, de toda la música que, que estoy escuchando este año
0: ver, me identifiqué mucho con lo de Runaway, eh, Runway porque la, la quiero escuchar y, y hace, hace como unos cuatro años yo sentía que estaba en una vida que que no quería tanto, y a, hablándolo con, con un amigo, y me dice que, oye, pues por algo las calles tienen vuelta en u, o sea, sí. siempre se puedes, siempre te puedes retornar. Entonces, creo que muchas veces eh, eso pasa, ¿no? O que te despiertas y dices, cabrón, ¿de qué cómo terminé aquí? Y, y pues qué, qué interesante que tenga todos proyectos. Creo que eres muy estoico eh, en el sentido que como pragmático, las cosas como son, hay que colaborar, no sobrepensar las cosas y que te lleven a, este, a vórtices que o, o, o que te, porque muchas veces hasta se vuelve un tema emocional, ay, me siento bobiado que son, no, sencillito, cinco cositas que tengo que hacer hoy en día, me duermo y al día siguiente repito. Entonces, qué padre que tengas. Gracias. voy a
1: quitarte eso, ¿no? Sí, es muy importante eso, ¿no? Las cinco cosas o las 20 cosas que sea que tengas que hacer en una agenda. Si yo logro tachar esos 10 voy a ir a dormir como un bebé, porque sé que... El, o sea, no te puedes preocupar en la totalidad, en, en todo, en todo. Tienes que preocuparte en qué puedes hacer en ese día, qué te da tiempo de hacer y poder hacerlo. Si intentas taquilar todo de madrazo, obviamente va a ser muy agobiante, pero para mí... El trabajo diario de un artista es esos, esos cinco bullet points que se ponen en la agenda y el lograrlo. Eh, o si no se lograron, sería reajendarlo si ya hice lo que estaba en mi control de hacer hoy, pero ya lo hice o ya lo intenté hacer o ya lo reajené En vez de en vez de que en vez de paralizarte justo con la idea de cómo voy a hacer todo esto, cómo voy a hacer ocho canciones y te seis videos. Y, ¿Pero cómo lo voy a promocionar después? ¿Lo va a escuchar la gente, güey? quién lo voy a masterizar? ¿Cuánto me va a gustar? Si yo hago eso, o sea, no, no ni siquiera puedo hacer eso. No no es, no es como funciono yo. Funciono un día a la vez. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para lograr todo eso en tres meses? A, a, así me gusta chambearlo y creo que es muy eficiente.
0: Oh, una vez... Eh. Escuché ahí de que estaban como actores hablando y uno dice que hay, había una regla en, en Hollywood que era en siete, son siete años como el número que tú en lo que llegas a Hollywood tienes que tratar a siete años sin ya tener éxito comercial, no? La definición de éxito rudimentaria. Ya saliera una película de que entonces se me hizo muy, muy interesante. Y, y este chavo decía si en los siete años, como es Los Ángeles, tú te pierdes en las drogas caes en malos pasos, te metes en, en relaciones que no, ahí es donde la gente no aguanta los siete años en, en Hollywood, ¿no? Porque hay mucha tentación, mucho, pues, eh, hedonismo. Entonces, mm. si tú aguantas esos siete, ah, y aparte, tú tienes que estar cambiando, papá, ¿verdad? Porque ¿quién te lo paga? Si sí, esos siete años tú logras, sales, puta, siendo alguien, pues, económicamente exitoso. Y dije, qué raro, de repente me meto a los Wikipedias de de actores, de músicos también, o de lo que sea, o, o gente que está en este medio creativo, escritores, y casi siempre es un rango de entre 6 y 8 años, entonces está, está muy, muy cagado, no sé si tú lo escuchaste No, es... No, pues <risa> me es muy
1: interesante como siete años. Eh... Sí, esto es muy interesante porque también te pones esta presión de, llevo el... 3 años en la Ciudad de México y me poniendo renta. Creo que la gente no se da cuenta de lo que toma llegar a un punto. Por ejemplo, está viendo una entrevista de Machine Gun Kelly. No tengo idea de qué haga música, porque está buenísimo. La neta, no, no sé, no sé, no sé qué hago, pero se me hizo muy interesante. Porque no me Decía, la gente está diciendo que acabo de llegar aquí. O sea, la gente me pregunta hoy cómo se siente de la nada ser quién eres y ser tan famoso. Y no se dan cuenta que llevo 10 años pequeños festivales rompiéndome la madre o sea no están viendo el trabajo de 10 años previos es para yo estar aquí con mi chamarra punto sin pelito pito, hacia abajo o sea es, es, es muy importante eso como todo para llegar a un punto hay un trabajo enorme que la gente no ve y dice qué bonito qué, qué buen descubrimiento nuevo o sea, de dónde salió diez años o 20 años siete años en Los Ángeles que ha sido y eh, sí yo creo que es importante tener, eh, o sea, yo, yo soy muy de tener, o sea, no es este paso en la vida, ¿no? O sea, no, yo no puedo perder el tiempo. Una cosa es hacer tu trabajo, como digo, todos los días y esperar a que fluya y no agobiarte y no forzar. Otra cosa es echarte para atrás y esperar que todo salga bien sin sí, tú estar proactivo. Creo que eso es un crimen, por lo para mí. Eh, pero también esta cosa de, bueno, si los siete años a lo mejor, está Alan Rickman uno de mis actores favoritos, eh, que murió, pero a los, creo que fueron a los 40 cuando realmente empezó a destacar él en, en películas y en series, y en Hollywood y en pues, Harry Potter y, y mil otras cosas. De Harry eh, pero es un actor, o, o sea, estás viendo la punta de la enorme persona. Eh, que era, pero todo este trabajo que hizo, seguro mil obras malas, mil obras buenas y todo este trabajo y todo este sudor en, en escenarios, en nombres y, y en los alrededores del Reino Unido, que no estás viendo, y dices, güey, eh, qué buen actor, pero, pero pues, no encuentras mucho de él cuando estaba joven, el güey se hizo muy famoso, sus creo que 50 40 por ahí, pues también creo que hay un momento para todos y para todo, y sí creo que el universo o sea, si lo manifiestas en el universo te lo suena no estoy escuchando ahí soy un chorista pero yo sí lo considero así o sea si lo manifiestas en el universo te lo va a dar pero sí creo que es de una manera no como tú la visualizas necesariamente o sea a veces te das cuenta y dices órale eso quería hace cuatro años ya lo tengo pero no es que me había dado cuenta que ya llegó a mí Entonces, <risa> te, lo, te lo da de maneras misteriosas y de repente dices eso que querías cuatro años, ya ya pasó ya está pasando ya pasó qué loco pero nunca nunca te llega un beso quería ya lo tienes wow y llegué al otro lado del y ya tengo mi 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 oro no 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 es así es, es lento es, es un trabajo constante y es lento y te lo van dando poco te lo va soltando poco a poco el en nivel um, Entonces sí creo que lo llamamos para eso.
0: y claro tienes que o sea el parte de manifestar algo es dejarlo ir no y entre uh -huh. menos digas, bueno, si no lo tengo, no pasa nada. Ahí es cuando empieza a llegar, ¿no? Es como cuando eh, tienes eh, te despreocupas de que va a llegar tu pareja o te despreocupas que vas a tener el gran amor de verano, lo que sea. Cuando menos te das cuenta, estás hablando con la persona y ya están haciendo una super conexión. Y dices, cabrón, como que te, te tienes que liberar del resultado y obviamente uh -huh. trabajando en ello, pero sin... Si sí, carcomerte que no estás haciéndolo y ahí es donde la vida te suelta este, pues, te suelta la bola, ¿no? Y, claro, ya lo tengo. O sea, y como dices, tú muchas veces no te das cuenta que, que ya está ahí, o, o hasta comentarios chiquitos, ¿no? De,
1: sí. sí. Sí, creo que es muy raro. Tengo un, un amigo actor que me dijo, eh, siempre pregunta, ¿cómo estás? Mira. Y yo bien, me veo la solución. No, 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 pero ¿cómo estás? bien, cabrón, sí, estoy bien. Y me decía, todo aguanta ahí, aguanta ahí. O sea, tienes un talento, cabrón. O sea, yo lo veo. Yo veo el ser actor. Y sé que sí, sí. Pero el momento, en el, que, el momento en el que te valga realmente madres, ahí te vas a dar cuenta que está llegando O sea, te va a empezar a llegar todo eso que quieres en el momento en el que te valga madres. Y sí sé lo que ha pasado. O sea, en... Eh, que me han avisado sus papeles y ya no es tanto un impacto. O sea, es, es esta notificación de que probablemente sí voy a tener este papel, para mí es ¿no? un sueño, ya no es como... O sea, ya no me desvivo con la idea de hacerlo, porque, como que ya estoy tan asentado en la naturalidad de, del mundo en el que vivo, el desempleo y demás, pero también de estar haciendo yo mi propio trabajo. O sea, ya ser independiente de, de la aprobación, externa, porque ya estoy haciendo, ya, ya tengo en mi control mi trabajo que este otro trabajo es nada más eh, un plus increíble, pero no algo que defina mi futuro ¿me y, y, y se ha pasado mucho así como ese soltar y ese, y ese no, no 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 solo forzar, sino que no agobiarse no agobiarse con por el amor de Dios que me den este trabajo por favor, porque sin este trabajo no sé qué, no, creo que esa no es la manera correcta de, de, de lograr esa chava, porque la, la manera correcta es haciendo lo mejor y desprenderse por completo, si no, no la necesitas. Creo que es más fácil que se llegue, por lo menos si no llega a ti, por lo menos es una manera más sana de, de, de verlo.
0: Oh, y hasta de una manera más banal o, o chance, un poco más superficial. Robert Pattinson decía que él iba a los castings porque después de un casting la bandita se iba a, a tomar al, al bar, entonces mm. era un, un buen lugar para ligar y pues, las actrices, entonces él iba a los castings porque era el acceso para estar chupando con la bandita y él se la pasaba muy bien hasta que de repente ya tuvo su rol y, y veía que los que, ah, no tuve el rol, yo no voy al bar, me voy a mí mismo, se iban y ellos no aguantaban tanto en este como maratoncito que es eh, el mundo creativo, y él en cambio pues, siempre se iba a mantener ahí, era un alcoholismo funcional, pero se divertía entonces, creo que es también encontrar esa diversión y oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y pues si sí, no me doy y ya cuando te llega la notificación celular de que, oye, que te dieron el rol, tú estás en Sol, Sol Laguna pasándote la de huevos, y, huevos? y de, con toda la bandita, sí. y divirtiéndote y creando esto qué, qué padre de que esta sinergia, entonces sí. es eso, ¿no? O sea, hasta como que tener una sonrisa en tu cara, o sea, no sé se si te ha pasado, hablas con alguien y si tú hablas con una sonrisa, la gente de que, ¿qué onda, güey? O sea, como que se abre sí, sí, a sí, sacar, sí. ¿no? El, el universo de que si estás jugando, si te la pasas bien, este, hasta las artes marciales, güey, tú boxeas y cuando boxeas lo ves como un juego, como un baile, <risa> entonces te va mejor, ¿no? Y entonces creo que es buscar esta alegría en el trabajo y y, y esta felicidad y y, y, y divertirte y el colaborar de que carter risa que ese es lo que más feliz yo creo que a mí me ha hecho no estar con amigos o amigas y reírte de tontería y media y ahí es donde está como la, la felicidad no en parte
1: sí así es yo creo que es es clave eso que dijiste es jugar eso sea, sí creo que la vida es un juego es un gran juego eh y no, los tomamos, no, no las tomamos demasiado en serio, demasiado, porque quieres todas estas cosas que sucedan en este periodo corto de tiempo, que es la vida, que son 80, 90 años, 70. Eh, y, y creo que, que es, es mucho más sano, pero también creo que todo fluye mucho mejor si te lo tomas como un juego. Eh, tengo un evento, por ejemplo, el viernes, que me podría agobiar muchísimo, que a lo mejor no lo parece, pero sí soy una persona eh, como muy, eh, muy hacia adentro y a veces me agobia mucho toda la atención dispersa y tengo cidientos estar con demasiada gente eh, me, me, me agobia. Sí, me agobia. Es, es demasiada información estoy viendo demasiado y empiezo a pensar en otras cosas, pero me lo, lo que me funciona es tomármelo ve y juega, o sea, juega el juego que la vida quiere, quiere que juegues ahorita, que es ir a este evento y hablar con toda esta gente. Eso es un juego, no es algo, no es algo así. No 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 es un esfuerzo, es un juego. Y, y lo estoy hablando de una cosa muy particular no de, del evento, pero sí creo que, que es importante ver la vida así. O sea, como, como estás jugando y, y disfrútalo, ¿no? Disfrútalo porque te das cuenta ya te arrugas en mi cara y, y le echo muerte y dices, güey, me hago bien demasiado y no disfrute nada. Eh, intentando buscar algo, una idea de cómo yo pensé que las cosas debían ser, si sí, tenía que tener mi Grammy en la mano, los 30 no disfrutaste nada y al final no pasó eso. A lo mejor Entonces, la vida te da las cosas que quieres de una manera distinta, como lo piensas. pues creo que lo tienes que disfrutar y no perderte en, en, en la persecución.
0: O como dices tú, ponerte la, la, la máscara. No el viernes estás la, la máscara de Bernardo, político diplomático. Pero, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ahorita te pones máscara podcast, no que y, y, y está cagado. O sea, ponerte la máscara. Yo me pongo la máscara de Godín y no, oh, no, este, que tenemos que te tocar estos números. Luego estás con tus amigos y te ponen la máscara de, no sé, de, de re Entonces, y te sales y, y ver que tú un segundo estás hablando de números y finanzas y, y que no sé qué, y al otro día estás hablando sobre, pues, las manifestaciones, creo que te hace te da diversión, ¿no? Y más Totalmente. Gente como, o yo también que de repente me... No soy tan disperso, pero me gusta mucho hacer muchas cosas para no aburrirme Entonces, uh -huh. tener como que muchos segmentos de algo diferente te, te divierte ¿no?
1: Sí, sí totalmente eh, eso vuelve a la vida mucho más colorida y sí me gusta mucho las máscaras que es, que es el concepto del, del álbum, el primer álbum de Glass, Christina, de, eh, de las máscaras y las máscaras todos nos ponemos en nuestra vida diaria para, para interactuar con el mundo que nos rodea Um, es eso, ¿no? Pero una máscara es parte de una obra una obra al final de cuentas es un juego un gran juego en el que interpretas distintos personajes como usted ve verso su Shakespeare eh, de las siete etapas del hombre eh, de, se empieza con el infante y luego se tiene que poner eh, su máscara para ir a, a, a la escuela y luego se tiene una máscara para ir al ejército y luego una máscara para ser eh, el juez en la corte y luego una máscara para ser el el, eh, el viejo que está allá con sus, sus eh, pantuflas al borde de la muerte, entonces en tu vida tienes diferentes eh, etapas y, y, y en estas etapas te pones mil máscaras en cada una y, y todo es un gran juego o sea realmente sí creo que to, to, toda la vida es como, o sea mucha gente habla del, del, de la vida como una simulación o sea no lo descartaría, no estoy diciendo que estamos en un chip, no, no estoy diciendo o sea, a lo mejor sí no lo sé pero, pero yo veo eso de la simulación como un juego o sea, es, es, es algo que, y, y, y literalmente en un juego, es como un juego, si, si, si juegas ciertas cosas te dan recompensas en ciertas cosas, y si juegas en otra cosa te dan otra recompensa y puedes perder en ciertas cosas. Eh, pero el juego se hizo para disfrutar, no, no es muy pago, gobernar Entonces sí, sí creo que es sí, importante verlo así.
0: Vale, me quedo con la idea de, de, de que la vida es, es un juego. Pues, Bernardo, ¿dónde ¿no te encontramos? Este, la gente quiere conocer más de... De ti, de tu música, este. Claro, estoy en
1: Spotify y en todas las plataformas como Bernardo en mayúsculas. Eh, antes estaba como Bernardo Castilla, pero justo hice ese cambio porque eh, no sé, creo que Bernardo es suficiente para hablar de quién soy. Eh, me pueden encontrar así. Y en Instagram estoy como Bernie CJ. Eh, en tiktok estoy como berni.castilla y en youtube estoy como bernardo castilla y bueno con que me sigan en instagram yo creo que también pueden tener eh, estar atentos a, a, a toda la información que voy a estar posteando acerca de mi música y de los videos y las colaboraciones y, y gracias por el espacio una gran plática
0: oh, muchas gracias me la pasé muy bien disfruté creo que profundizamos y, y pues muy emocionado con lo que has hecho y con lo que vas a hacer y, te deseamos lo mejor de los éxitos y tiene esta vibra, así que, eh, pues, disfrutamos mucho en este espacio. Entonces, agradezco que te hayas abierto y estamos a la hora. No,
1: hombre, gracias a ti.
0: Bye.
1: Gracias, amigo.